0: Hallo, goed dat je weer luistert naar het Volkskrant geluid. Mijn naam is Jonathan van het Reven en tegenover mij zitten vandaag Mark Miseris en Willem Veenstra. Zij zijn onderzoeksjournalisten van de Volkskrant en samen met Mout Efting hebben ze een groot onderzoek gedaan naar een dopingmysterie uh, in het Nederlandse schaatsen. En er is een koffertje dat is verdwenen of gestolen en uh, nou, een heel groot raadsel en uh, met vrij grote consequenties. Ik heb er genoeg vragen over, dus laten we snel beginnen met het geluid.
1: Uh, dit is het geluid van uh, een houten koffertje waarin uh, urinestalen voor dopingcontroles uh, werden bewaard en vervoerd. Dus zo klinkt dat. Ik vroeg me dat al een, uh, een tijdje af. Ja. Um, want alles jullie verhaal
0: draait om een, uh, uiteindelijk om een houten koffertje. Um, en voordat we helemaal in, ingaan op het verhaal zelf en de, de, de toch best wel uh, gave onthulling die, uh, die jullie hebben. Um, we zitten nu, even voor de luisteraar ook, het is nu donderdag. Dat wij dit opnemen, maar deze podcast wordt pas gepubliceerd op vrijdag tegelijkertijd met het stuk. Dus jullie zitten nu, eigenlijk zouden jullie hier met z'n drieën zitten, maar jullie zitten best wel in de stress nog met het stuk, toch? Want het
1: wordt bijna Ja, ja we zijn uh, heel druk bezig met natuurlijk de afhechting van uh, productie. Ik bedoel, het is een, uh, niet alleen maar een verhaal, er uh, zit video bij en er zit een, een meta-verhaal bij over de totstandkoming. En we zijn natuurlijk heel druk met uh, nou, het, het, het wederhoor. Uh, de reacties van mensen op het verhaal, uh, die moeten we allemaal verwerken. En uh, ja, dus dat wordt een lange dag.
0: En zijn er veel mensen, zonder al te veel weg te geven, zijn er veel
2: mensen Willem boos en geschrokken? Of, uh... Ja, dat kun je wel stellen, ja. ja. <laughs> uh, gisteren met de met twee uh, hoofdpersonen uh, gesproken. Uh, de twee uh, schaatsers in kwestie. Ja, en, uh, ja die zijn uh, 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 geschrokken in ieder geval. Ja. Zeggen ze. Dus ja, dat is, uh, En uh, dat komt bij dat er nu een aantal mensen de verhalen aan het lezen zijn. We hebben het conceptstuk hebben naar een aantal mensen verstuurd die erin voorkomen. Ja,
0: want jullie hebben allemaal coaches, andere schaatsers, een wielrenner, uh, mensen van de KNSB, van de schaatsbond. Jullie hebben heel veel mensen gesproken. Ja. En bijna iedereen heeft dus gegeist om dat stuk eerst nog te lezen.
2: Nou nee hoor, dat, dat, uh, een paar mensen hebben daarom gevraagd. Maar we doen uit uh, het oogpunt van zorgvuldigheid sturen gewoon het hele ja. stuk alsnog aan een aantal mensen die erin voorkomen. Omdat, eh, ook al hebben we die mensen eerder al gesproken... Uh, soms helpt het toch nog om dan zo'n stuk te lezen. En uh, ineens schiet mensen dan toch nog iets te binnen oh, dus het, cruciaal hebt, kan zijn. Het kan zelfs ook nog fijn voor jullie zijn dat zij
0: het teruglezen. dat er nog iets bij komt. Het is niet alleen dat ze dingen gaan terugnemen. Het is ook dat er iets bij komt. Ja. Soms.
2: Nou ja, daar hopen wij natuurlijk op. Dat, hè, dat ja, het ja. voor mensen reden is om toch nog uh, misschien iets meer te vertellen dan ze tot nu toe ja. gedaan hebben. En als hebben. ze
0: dat doen, moet je dat weer aan anderen misschien voor... Uh, nou ja, ja dus, nee, daar, je nee, dus je kunt je voorstellen dus. hoe zo'n dag uh, ja. vandaag uh, ja. verloopt. Ja. La, Laten we daarom ook uh, lekker snel uh, naar het verhaal uh, zelf gaan. Want het speelt in de jaren tachtig. Hoe was toen, in ieder geval bij het
2: vrouwenschaatsen, de situatie in Europa en de wereld? Nou ja, in de jaren tachtig was eigenlijk... 1984 is misschien een eikpunt waren de Olympische Spelen van Sarajevo en uh, daar hebben de Nederlandse schaatsers uh, hebben daar heel uh, zwaar gehad. Hebben geen uh, enkele medaille gehaald. Wat toch best wel bijzonder is voor, voor het schaatsland Nederland. Ja, want nu zijn we gewend dat, dat er meestal uh, toch op het podium twee A3 Nederlanders staan ja. per afstand. En dat was toen ja. helemaal niet zo. Dat was helemaal niet zo. Nee, de beste plek was geloof ik de vijfde plek van, uh, van Genep. En um, dat had ook een reden, uh, namelijk uh, dat de, de, de podia meestal bezet werden door de Oost-Duitse vrouwen. We
1: concluderen dat het nu DDR
0: DDR is. In, om op de lijst en dat
1: Plaschko ja. Derde staat nog vierde vierde.
2: En de Oost-Duitse vrouwen daarvan is later ook kwam vast te staan dat zij uh, doping gebruikten. En dus als het zou je kunnen zeggen een ongelijke strijd uh, voor de Nederlanders. Dus na die spelen van uh, van Sarajevo in 84. Toen is er ook door de Nederlanders gezegd: ja, we moeten dingen anders gaan doen. We moeten harder gaan trainen. Uh, we moeten serieuzer met de sport bezig zijn. En we moeten ook de medische begeleiding uh, moeten we oprekken. Ja, medische begeleiding oprekken. Ja, <laughs> nou ja, goed. Je kunt daar uh, uh, met enige argwaan naar kijken. Maar je kunt ook ja. zeggen: ja, uh, dat, dat moet ook. Hè. Als jij uh, serieus wilt presteren en je gaat meer trainen, dan moet je ook beter herstellen. En dan moet er ook een arts zijn die dat allemaal goed in de gaten houdt. Of dat het lichamelijk wel kan. Ja, ja. Want je zit steeds vaker en dan, dan zit je al snel op de grens van je, van je kunnen. En ja. als je daar overheen gaat, dan is dat contraproductief ja. natuurlijk. Dus het is op zich niet raar dat er een, een arts heel intensief meewerkt met, nee, uh, met, zich, met de sporters. Op zich is het denk ik professioneel dat je dat, uh, dat, je dat doet. Nee.
0: En toen kwamen de Europese kampioenschappen uh, in, in 18, 19, uh, 1985 ja. in, januari Groningen. 85, in Groningen. En toen gebeurde er een klein wonder. Ja,
1: op buiteneis. Echt vervlogen tijden. En daar vertrok zich inderdaad een klein wonder, want in het eindklassement... Uh, ...eindigde van Genep en Visser 2 en 4. Uh, nou, in twee Oost-Duitse schaatsers nog steeds. Maar er werd weer eens wat uh, gewonnen. We stonden weer eens op een podium. Uh, en, en dus dat was echt een, een, een kantelpunt. Uh, een jaar na dus de spelen van de nou, Die abzalige
0: spelen hoorden ze er opeens helemaal bij.
1: Ja, uh, de, de weg terug was ingezet. En uh, ja, dat, dat zorgde voor ontzettend veel enthousiasme in, uh, in het schaatsen.
0: Ja, en... Laten we dan maar misschien meteen ter zake komen. Het koffertje. Wat gebeurde er vlak na deze EK? Want de dopingtest bestond natuurlijk al. Ja. Uh, en uh, dan moesten de schaatsers allemaal in een uh, bakje pissen. En dan werd het opgeslagen.
1: Ja, de, de, de Friese dokter Pelikaan had een uh, ingenieus systeem ontwikkeld. Die had een, een houten koffertje had in elkaar gezet. Een kistje waarin je dus uh, urinestalen kon vervoeren. Uh, in glazen flesjes. Nou, dus na een uh, wedstrijd. In dit geval ook het EK moesten de eerste vier van het klassement moesten plassen bij de vrouwen. Uh, en nou, die urine stalen die werden dus keurig in het koffertje uh, bewaard, uh, verzegeld. En het, uh, het koffertje werd uh, die avond op de slotdag van het EK, de zondag, werd dat van uh, Groningen naar uh, Nijmegen gebracht... Naar het Radboud ziekenhuis, daar zat het uh, dopinglaboratorium, het antidopinglaboratorium moet je zeggen. <laughs> en um, nou ja, het, uh, wat de bedoeling was is natuurlijk dat het daar dan uh, de volgende dag werd opgehaald door, uh, door een laborant van het lab. En dat die, uh, die stalen, de urinestalen onderzocht konden worden. Maar dat is nooit gebeurd, want uh, nog dezelfde avond, eigenlijk vijf minuten nadat het, uh, het kistje daar is uh, afgegeven, is het uh, meegenomen door iemand die zich uh, uitgaf voor uh, medewerker van het lab. En het, uh, het kistje. En de urinestalen zijn nooit meer teruggevonden. En toen was het kistje dus weg. En,
0: um, en dus ze hebben dus nooit kunnen checken. of de eerste vier van het EK. Uh, voor vrouwen. Nee. doping hebben gebruikt. Want dat was weg.
1: Ja, nooit meer iets van gevonden.
0: En daar is toen niet een. dat heeft toen niet in alle kranten gestaan, toch? Dat is gewoon.
2: dat is intern bij de KNSB. Ja, hoe het precies... We hebben heel veel uh, oude krantenartikelen doorgelezen. En uh, je hebt een, uh, een website Delver, waar je alles kunt vinden. Ja, uh, ja dus schitterend is dat Schitterend, ja. Prachtig voor de hobbyist. En, uh, en de professional. En de professional. <laughs> um, en, en er is wel in de loop der jaren bekend geworden dat dat koffertje was verdwenen. Uh, daar is ook over geschreven en ook over gespeculeerd. Mm -hmm. Alleen um, ja, de, de oplossing van, van het mysterie, zullen we maar zeggen, namelijk wie heeft dat koffertje daar weggehaald die is er nooit gekomen. En het was, was natuurlijk wel voor Nederland gelijk uh, een, een schandaal dat dit gebeurde, omdat jij als organiserend land van zo'n uh, EK verantwoordelijk bent voor de correcte afhandeling van, van de dopingcontrole. Ja. En als dan uh, jouw schaatsers uh, op een, podia, een podium eindigen en vervolgens uh, wordt het kistje met, met de urinemonsters gestolen, ja, dan heb je wel wat uit te leggen als, als land. Ja. Dus het was gelijk wel een, een probleem. De internationale schaatsbond vroeg ook om een opheldering aan Nederland. Ja, dat was, dat was iets waar, waar je niet al te makkelijk aan voorbij kon gaan. Nee. Ja, leidde tot, tot crisisvergaderingen bij de KNSB. En, uh, ja, ook kranten hebben daar wel aandacht aan besteed. Maar uh, ja, nogmaals, de, 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 de oplossing is niet
0: gekomen. Het bewijs was weg en, nee. en de dader
2: uh, daarvan
0: onvindbaar. Tot uh, vandaag, of althans morgen...
1: Ja, uh, want een van de mensen die wij voor het onderzoek hebben gesproken is uh, Douwe de Boer. Uh, Douwe de Boer die was destijds uh, medewerker van het uh, dopinglab in, uh, in Nijmegen. Uh, en hij zegt dat hij uh, toen van uh, Jacques van Rossum, het hoofd van het dopinglab, heeft uh, begrepen dat uh, Rob Pluimers verantwoordelijk was voor de diefstal. En uh, Pluimers was toen uh, de bondsarts van de schaatsers. Um, ja, je kan eigenlijk wel zeggen dat voor betrokkenen uh, met deze naam uh, dingen wel op zijn plek vallen. Uh, naam van Pluimers is bijvoorbeeld ook al eerder genoemd uh, in een vergadering bij de KNSB. Uh, dus ja, dat, dat is uh, voor die mensen uh, is dat ja, een, een soort einde van een, een tijdperk. Uh, misschien wel het einde van een mysterie. Uh, dus ja, dan ga je natuurlijk met mensen praten en vraag je van wat is dan het een motief geweest om dat, uh, om dat koffertje en die stalen weg te, weg te halen. En dan zeggen ze ja, nou ja, dat zal dan toch wel gedaan zijn om een, om een dopingcontrole te voorkomen. Eh, want misschien wel goed om te weten is dat het lab in Nijmegen kort daarvoor een massaspectrometer had gekocht. Een heel duur ding is dat om, om ja, urine stalen op testosteron te kunnen controleren. Dus en... voor het
0: eerst zou misschien testosteron uh, uh, gevonden kunnen worden?
1: Ja, daar waren ze mee bezig. En dat zou uh, hij wel uh,
0: weten toch, als bondsarts?
1: Nou, het, zou, het, kan, het is heel goed mogelijk, uh, maar dat vul ik even in, het is heel goed mogelijk dat hij dat gehoord heeft. Ja. Alleen, uh, het uh, ja, bijna, bijna cynische van, uh, van deze zaak is dat het niet vaststaat dat ze ook echt op dat moment al testosteron uh, zouden kunnen vaststellen. Want dat ding deed het misschien nog helemaal
0: niet goed. Nee, dan. ze waren
1: nog met de implementatie ja, van de ja. test bezig ja. en, en ja, testosteron is al een heel ingewikkeld verhaal met een TE-ratio. Testosteron zit in je eigen lichaam, dus ja, dan kijk je ja. naar synthetische testosteron en, en die ratio die moet zo hoog uitslaan dat je daar iets mee kan. Maar dat was ja. nog niet zeker. Uh, nee nee,
0: maar de het gaat erom dat de vrees bestond, dus ja, dat dus was
1: voor hem een. Uh, want
0: uh, hij, we hij werkte bij Organon, ja.
2: toch? Ja, Organon is een grote farmaceut. Grote farmaceut die uh, die waar onder meer uh, andriolpillen werden ontwikkeld. Andriol, dat was dat was testosteron. En uh, nou ja, goed, uh, dokter Pluimers die, die had daar toegang toe en die uh, wist daar veel van. Ja, dat was een opmerkelijke combinatie dat zo iemand uh, bij de schaatsbond werkte. Dat zou je nu ook eigenlijk niet meer goed kunnen voorstellen. Hè, dat, dat, uh, nee. dat je er zoiets doet, want je hebt gelijk alle verdenking dan natuurlijk. Uh, ja.
0: En het is ook duidelijk, eventjes sprong voor, jullie hebben ook uh, Maarten Ducro gesproken. Uh, oud wielrenner, commentator bij de NOS. En die heeft gewoon gezegd, ik heb van hem Doping gekregen. Ik heb van hem die bolletjes testosteron
2: gekregen, toch? Ja, want dokter Pluimers dus. was, was zijn begeleidend arts later bij de wielerploeg ja. waar hij zat, en uh, ja, die gaf hem dat. Dat vertelt hij ook. Dus en... ja, dus het
0: is eigenlijk helemaal. Pluimers heeft doping gegeven aan sporters. Pluimers was sportarts bij de vrouwen. Op dat moment, de vrouwen presteerden
1: opeens wonderbaarlijk goed. Dat zijn dus ja, en en uh, wat ook wel belangrijk is om op te merken, hè, dat na die uh, dramatische spelen van uh, Sarajevo dat er een uh, trainingskamp uh, is geweest van de Schaatsers. Uh, en en Pluimers heeft uh, aan ons verteld dat hij daar uh, voorlichting heeft gegeven over het gebruik van testosteron. Hij zegt: Ik heb het nooit toegediend. Nee. Uh, uh, en, en, het, was, het was verboden. Maar. Maar denk erom, dames, als je teveel neemt, krijg je een baard. En nou ja, <ugly> ik, weet, ya, dat, uh, ik hoop dat hij dat gezegd heeft. Want dat zijn ja. natuurlijk wel bijwerkingen die we ja. in de DDR hebben gezien. Ja. Maar hij heeft daar inderdaad gewoon wel voorlichting gegeven. Bijwerkingen
0: hijzelf. die we. Die we dus, maar goed, eigenlijk dit allemaal bij elkaar uh, is het. Zeer aannemelijk dat Yvonne van Genep en Ria Visser in ieder geval toen testosteron, of althans doping en waarschijnlijk testosteron hebben gebruikt.
2: Ja, het is altijd oh. moeilijk om, om uh, kijk, dat het, dat het erop lijkt. Ja, dat, bedoel, dat kan iedereen vaststellen. Ja. Uh, we hebben ze ook zelf gesproken. Daar zullen we zo meteen uh, waarschijnlijk ja, wel ja. even op terugkomen. Maar ook zij zeggen: uh, uh, kleine teaser, zij zeggen ja. Als ik dit verhaal zou lezen, dan zou ik ook denken: foute de boel. Ja, foute boel. Ja, want het is wel
0: degelijk. Het is ook jullie suggestie. Het is niet van uh, wat grappig dat mensen dit eruit halen. Dit is jullie verhaal. Ja. Dat, zij, dat
2: zij doping hebben gebruikt. En... Nou ja, goed. Dat, hè, dat, wij kunnen natuurlijk niet zeggen, dat zeggen nee. we ook niet in het nee, verhaal, nee, nee, nee. dat zij doping hebben nee, gebruikt. Omdat dat snap ik. Uh, ten eerste, dat is niet aangetoond. Nee. En ten tweede, nee. uh, we weten ook niet. Uh, er is ook nog een mogelijkheid, een theorie, dat zij uh, wel testosteron hebben, testosteron hebben gekregen, maar dat ze dat bijvoorbeeld
1: niet wisten. Nee, dat, dat, zij, dat kan
0: met testosteron. Je hoeft niet aan een bloedmachine of zo. Je krijgt gewoon een pilletje door je
1: tegenwoordig. Ja, dat kan of via zo.
0: injecties. Kijk, en, en zij, oh, ja. zij,
1: zij vertellen dat ze, dat ze best wel pillen en injecties kregen. Maar dat, ja. dat injecties waren nee. hè, tegen griep, Vitamines. vitamine injecties. Ja.
0: Um, maar hij is toen ook nog... De volgende dag of een paar dagen later gingen ze naar Davos, naar Zwitserland... Dag, voor een trainingskamp ja. met de hele ploeg. En toen is hij halverwege niet goed geworden... Ja. En, en teruggegaan. En moest hij inderdaad moest hij worden opgehaald, worden opgehaald
1: door, door iemand van de KNSB. En, uh, ja, hij zegt dus tegen ons dat, dat, dat het eigenlijk uh, vanaf het moment dat hij zondagavond in de auto stapte. Uh, dus, dus, uh, nog, nog voordat hij ergens uh, in Nijmegen aankwam. Mm -hmm. Een blackout heeft gehad. Uh, een, een hersenbloeding, uh, zegt hij nu. En dat het hem nou ja, het, het zwart geworden is voor zijn ogen. Dat hij niet weet wat er gebeurt. Hij kan zich niet herinneren of hij het heeft gedaan. Uh, en ik kan zich ook niet herinneren of hij het niet heeft gedaan. Ja. Het, uh, het ontvreemden van het koffertje. Dat, ja,
0: ja het, het, misschien kan het medisch. Toch? Nou ja, goed. <laughs> ik wil uh, nog arts hebben. We zijn geen medicijnen, maar nee. uh,
1: het, he, hij zegt
2: eigenlijk dat hij, en dat is wel in ieder geval opvallend te noemen, dat hij vanaf, uh, vanaf zeg maar de, de bewuste avond van de diefstal tot een maand uh, daarna, dat hij eigenlijk alles kwijt is. Dus dat hij gewoon ja. zich eigenlijk niks meer kan herinneren van ja. die periode. Nou ja, het is eigenlijk heel gek, hè? want normaal gesproken bij, bij dit soort verhalen maak ik vaker natuurlijk onderzoeksverhalen waarbij uiteindelijk iemand uh, uh, niet uh, heel positief van afkomt. Nee. En dan confronteer je zo iemand met een aantal bevindingen en dan zegt die persoon, nou ja, uh, uh, meestal is niet waar. Dat klopt ja. niet. In dit geval zegt hij dat natuurlijk niet. Nee. Hij zegt, ja, ik kan me niet herinneren, ik weet het niet. Ja. Ja. En uh, ja, dat is, dat is opmerkelijk. ja
0: eventjes over de totstandkoming tot straks nog even over de consequenties misschien maar de totstandkoming vind ik wel interessant want uh, jullie zijn met best wel een, best wel een zwaar team uh, want Mout Efting hoort er ook nog bij, dus ja. met drie uh, onderzoeksjournalisten, alle drie tegelwinnaars geloof ik, echt uh, serie, zwaar geschud uh, op een uh, op een dopingzaak van 30 jaar geleden um, Waarom het belangrijk is, straks even. Maar, maar hoe komt dat dan tot stand? Hoe, hoe lang zijn
2: jullie ermee bezig? En jullie doen het ook nog samen met andere tijden?
1: Ja. Sport? Ja. ja.
2: Nou ja, hoe het tot stand komt is eigenlijk. Uh, het was niet zo dat wij dachten: laten we eens een oude dopingzaak uh, weer gaan onderzoeken. Um, heel, ik kan niet alles over vertellen, maar waar het op neerkomt is. Dus wij werden uh, al meer dan een jaar geleden. Uh, kwam er een tip bij ons terecht, via via. Uh, uit de schaatswereld. Um, die tip ging eigenlijk meer over het, het heden. Was Marthe um, Het was niet uh, Marthe Oké. Okay. Dat okay. kan ik zeggen. Maar verder, <laughs> <laughs> En um, nou ja, dat was voor ons reden om te denken, ja, dan uh, is het wel een keer tijd dat we nu eens naar die schaatswereld gaan kijken. En gaan kijken uh, wat gebeurt daar, maar ook wat gebeurde ja. Daar. ja, ja. En um, toen in, in onze zoektocht, toen in de gesprekken die we voerden, want we hebben vele vele tientallen gesprekken gevoerd met allerlei uh, betrokkenen uit het uh, verleden en uit het heden. Kwam ook deze zaak naar voren. En ja, dat is toch uh, een tot een verbeelding sprekende zaak. Ja, heel heeft, in die zin, uh, bij ons was ook gelijk, uh, wij dachten ook gelijk aan, aan Sochi. En aan uh, de, de ja. Russen die daar uh, uh, monsters uh, liet verdwijnen. Ja, want het, want het, 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 het verschuift een
0: beeld. Hè? Want wij waren allemaal nog heel jong, respectievelijk niet geboren. Misschien uh, toen dit gebeurde. Maar in die tijd uh, was het zo, de, de Oostblok, dat waren... Er waren slechte boeven die, die hier alle, die alle medailles kwamen winnen. En, en er kwamen er twee super frisse, super leuk uitziende Hollandse meisjes. En die wonnen opeens. Toch? Het was echt een, ja. het was echt een, een goed en kwaad... Een, een, een versus versus
1: het uh, Blanke uh, Nederland.
0: Ja, ja, ja. En, en dat beeld... Ja. En wat nu dus eigenlijk weer is... Want die Russen die zijn weergepakt met uh, doping. En, en die worden dan half uitgesloten van de spelen. En mogen alleen maar sommigen meedoen en zo. En, en wij zijn allemaal zo braaf. Maar ik... ik uh, ik, ik snap nog niet helemaal. Je gaat praten met mensen
2: en dan zeggen ze. en dan gaan, beginnen ze opeens te zingen? Of? Dan, dan zeggen ze bijvoorbeeld: Nou ja, wat, wat mij nog heel erg bijstaat. is uh, die zaak in, uh, in 85 toen dat koffertje verdween. En wij dachten: huh? uh, Koffertje verdween. Uh, nooit van gehoord. Inderdaad, uh, ik leefde nog niet toen. Uh, ik was twee. Uh, ja, jij was twee. Ja. Nou ja, dan ben je ook nog niet echt mee bezig. Nee. Um, dus ja, dan ga je eens, ga je eens lezen inderdaad in Delver. En uh, waar gaat het dan over? En uh, wat, is het, wat is het toen? Uh, wie heeft dat dan gedaan? En waarom? En, ja, en eigenlijk konden we die, die laatste vraag, konden we, daar konden we het antwoord niet op vinden. Nee. En toen dachten we, ja nou ja nou um, iedereen zegt ook, het is belangrijk hè, om, de, om het verleden van, van de sport te kennen. Om het heden te kunnen begrijpen. Ja. Nou, dat vinden wij ook. Dus um, toen hebben we gedacht, laten we daar dan eens uh, op doorgaan. Laten we eens kijken of we daar meer over te weten kunnen komen. En dat is heel lastig natuurlijk, omdat het zo lang geleden is. Dus je, ja. je, ja, je hebt ook te maken met, met, met uh, uh, herinnering van mensen die vaak uh, vertekend is of uh, nou, mensen die me niet meer goed weten. Maar een ja, stukje bij beetje kwamen we daar wel verder in. En over andere tijden sport. Um, een aantal mensen met wie we spraken, die zeiden ja, ik heb dit gesprek zes uh, jaar geleden ook al eens uh, gevoerd mm. met, met uh, iemand van, uh, van andere tijden sport. En uh, ja, dat was voor ons natuurlijk ook een beetje gek, omdat wij uh, toch... wel shit. Nou ja, toch gekeken hebben van... Heeft andere tijden sport? Dit is nou typisch een verhaal wat, wat bij ja. hen... Wat het ook goed doet. Is, uh, hebben zij daar uh, een uitzending over gehad? Nou ja, dat, die konden wij niet vinden. Uiteindelijk hebben we gedacht... Laten we contact met ze opnemen. En eens vragen van... Nou ja, waarom zijn jullie toen... Uh, waarom hebben jullie het eigenlijk nooit uitgezonden? En uh, hoe ver zijn jullie toen gekomen in het onderzoek? En dat was voor hun uh, uh, wel fijn dat dat gebeurde, omdat zij uh, ja, destijds hun onderzoek hadden gedaan, maar eigenlijk net te weinig hadden om uh, te kunnen publiceren. Ah. En uh, de mogelijkheid er was dat met, met onze informatie en de mensen die wij gesproken hadden, dat dat, dat wel ah. uh, genoeg was.
0: Dus jullie hebben in zekere zin, heeft, heeft het team Volkskrant ook weer de andere tijden sportzaak nog weer opengebroken en doorgedrukt tot die... Uh... Ja, was. En andersom
2: ook hoor, want zij hadden ook mensen gesproken die wij niet uh, hebben gesproken. Dus voor ons was dat ook een aanvulling op, uh, op ons onderzoek. Het is maar een spelletje. Het zijn gewoon
0: mensen die schaatsen. Uh, uiteindelijk voor entertainment, dat wij dat thuis leuk kunnen kijken. En dan gaan jullie iets van 30 jaar geleden
2: blootleggen. Is dat nou heel belangrijk... Ja, dat is wel een, een relevante vraag uh, die we onszelf ook gesteld hebben. Uh, willen we hier zoveel tijd en energie in, in steken. En um, we denken dat het wel belangrijk is omdat, um, uh, ja, wat ik er eerder ook al zei, het is belangrijk om de geschiedenis van je sport te kennen om het, om het heden te kunnen begrijpen. En, en er komt bij dat uh, in dit geval in ieder geval de verdenking van de Bondsarts, die toen ook al uh, bekend was, ja, er is niet transparant over gecommuniceerd door de KNSB, de nee. Bond. Um, uh, er is nooit opheldering gekomen over wat er nou met die, met die pluimers, de bondsuits is gebeurd uh, na uh, het gestolen koffertje. Want hij is namelijk. Uh, hij heeft daar niet meer gewerkt. Hij heeft verder. daar niet meer gewerkt. Nee. Um, ja, dat zijn gewoon dingen die volgens mij die je moet uitspreken, waar je open over moet zijn met, met de kijker, met het publiek. En uh, als zij dat zelf niet doen, dan is het taak voor de journalistiek om dat te doen. En dat dat uh, pas zo lang na dato is. Ja, dat komt ook omdat mensen, hoe langer iets geleden is, hoe uh, makkelijker ze erover praten. Ja. En ik denk als wij dit onderzoek tien jaar geleden zouden hebben gedaan, dat we niet uh, waar gekomen waar we nu zijn gekomen. Wat zijn dit nog voor, voor
0: consequenties nu kunnen, echt deze zaken, dus gewoon dit in het verleden. Uh, Ria Visser zat tot voor kort nog bij de NOS, maar uh, nu niet, ja, meer, niet meer altijd niet meer. Ja. En Yvonne van Genep is nog wel bij het schaatsen ja, betrokken. Ja, is manager
1: in het, in het schaatsen. Ja. Dus die zit bij team
0: Liga of zo? Ja, ze of was ook mee naar die
1: de wereldbekers de wereld. laatst in, ja. in Japan. En, dus die zit uh, nog vol in de schaatswereld. Ja.
0: En jullie hebben ze allebei gesproken en ze ontkennen.
1: Ze ontkennen ja. dat ze ervan weten. Ja, nou ja, ze zijn uh, geschokt door het verhaal en, uh, en, en zeggen dat ze nooit een verboden product uh, hebben gebruikt. Nee. Uh, en zeggen ook dat, uh, dat, uh, dat het niet zo kan zijn dat Priimers iets heeft uh, toegediend. Oh, of zij voorgeschreven. Zegt, oh, oh, dus zij gaan niet in de in de
0: van uh, misschien heeft hij het in ons drankje gedaan. Zij zeggen zelfs: Het kan niet.
2: Nee. Nou ja, het is wel iets wat, wat uh, dat vertelde Yvonne van Gennep aan ons. Uh, ze zegt: ja, um, ik heb wel. Ze heeft eerder al gehoord van dat dat koffertje toen is gestolen. Uh, dat was toen, uh, toen andere tijden met die, aan die uitzending werkte, in mm -hmm. 2010. En toen heeft ze wel naar uh, Pluimers gebeld met de vraag van... Uh, meneer Pluimers, kan het zijn dat u me toch iets heeft gegeven wat verboden was? Want mm. uh, ik vind het toch vreemd dat, dat zo'n koffertje verdwenen is met mijn urine daarin. Ja. En toen heeft hij uh, gezegd, uh, Yvonne, maak je geen zorgen. Uh, je hebt een griepprik gekregen en uh, vitamine... En uh, dat is het. Er is verder niks uh, gebeurd wat verboden is. Nou ja, dat was Maar voor Als haar ik een hersenbloeding heb, stel ik altijd koffertjes.
0: Maar dat heeft hij toen <laughs> natuurlijk nog niet gezegd. Maar nee, toen was het nog niet bekend nee. dat hij het ook echt had gepakt. Nee, nee, nee,
2: nee. Nee. En uh, nou ja, goed. Zij zegt voor mij: Was dat eigenlijk, was daarmee de kous af. Dat was ja. een bevestiging dat het inderdaad, uh, dat er niks fout is gegaan. Ja. En uh, ja, uh, zelf heb ik in ieder geval nooit iets gebruikt. Dus nee. Dat is hun reactie.
1: Een sporter is, is afhankelijk van een sportarts. Hè? Dat zegt Van Gennep ook. Je, moet je, ja. je, je arts, moet je kunnen vertrouwen zoals je ook je huisarts moet kunnen vertrouwen. Als hij zegt, ik geef jou een, een, iets tegen de griep. Ja. En dat het niet heel iets anders is. Uh, ja, goed. Uh, zij gelooft hem. Ja. Uh, en, en, ja Maar het is natuurlijk nooit uitgesloten dat een dokter, ik praat even in zijn algemeenheid, nee. iets geeft aan een sporter nee. waarvan die uh, sporter niet weet wat het is. Nee,
0: dat zou, dat zou wel het allemaal nog... Erger maken wat betreft pluimers en de KNSB. Hè? Als die meisjes er niet eens van wisten dat ze, dat ze doping. Kregen. Ja,
1: als een arts, als een arts dus <kijkt> uh, producten toedient uh, buiten uh, nou, medeweten van de sporters ja. of, of de bonding kwestie. Ja, dan dat is dat natuurlijk absoluut niet uh, toegestaan.
0: Nee. En die pluimers, is die nog. Uh, is, 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 is die uh, razend en met advocaten aan het. Uh... Nee, die zegt dus dat hij het niet meer weet, maar ja. maar vindt hij dan wel goed dat jullie dit publiceren, zo?
1: Ja, we hebben meerdere keren gesproken. Hij is natuurlijk een belangrijke persoon in ja. het verhaal, dus wij hebben hem uitgebreide kans gegeven om, uh, om zijn verhaal ja. te doen. Hij heeft ze ook gewoon openlijk verteld over die bijeenkomst in, uh, in ja, waarin dus
0: hij voorlichting moet geven. En ja. toen, zei, toen zei hij, ja, de, de coach, die was dan vooral de uh, die Kloosterboer, Gerard Kloosterboer. Die was degene die aanstuurde.
1: Ja, dat zegt hij. Dat zegt en, hij. en Kloosterboer op zijn beurt, die ontkent dat uh, ja. zeer stellig. Ja, ja, ja.
0: Dus is, maar, ja, in ieder geval is dat koffertje uh, is het een beetje een,
1: een doofpot. Een, 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 een van de bestuursleden ja. van de KNSB van toen, die zegt dit is, dit is in de doofpot uh, ja, verdwenen. Ja. Want dit kwam eigenlijk niemand goed uit.
0: En wat betekent het voor de toekomst? Want, want Ria Visser heeft na de TK uh, niet meer zo uh, goed geschaatst. Uh, terwijl Yvonne van Genep, die heeft drie jaar later haar gouden Olympische ja. Spelen gehad. met drie medailles op uh, 1500. Dat, dat, dat was ongelooflijk. Ja. Dat weet ik zelfs nog vaag, volgens mij. Um, is, is dan past die, die Oost-Duitse en, en uh, Sovjet-schaatsers. die gebruikten toen ook nog doping, toch? In die tijd? Dat denken we, ja. Dus zou dit. als je de lezing gelooft dat zij testosteron hebben gekregen. Ligt het voor de hand dat ze die gouden medailles ook op testosteron nee. heeft gewoon.
1: Nee, nee dat, is, uh, dat is echt speculatie. Daar hebben wij ook geen. Uh, we hebben daar geen enkel bewijs uh, voor gevonden. Nee. Uh, dus uh, als daar wat gebeurd is, dan, dan, uh, nou, dan hopen we dat we daar ooit nog achter komen. Maar ja. daar valt nu niks over te zeggen. Daar valt niks
0: over. Dus het is ook denkbaar dat ze dat ze na deze na de koffertjesaffaire allebei zijn gestopt. En dat het, het sprookje van uh,
1: uh, 88 toch intact blijft. Nou, van Gennep die zegt dus: Ik heb nooit gebruikt. Nee, nee uh, okay, en, maar, maar ja, en, en zegt: uh, ik, ik zou er niet kunnen leven met de wetenschap dat ik dat wel gedaan zou hebben en dat ik dan mijn medailles, bijvoorbeeld die van 88, ja. uh, op, op, ja. een, op een verkeerde manier heb, ja. uh, heb maar, gewonnen. Maar
0: dat ik snap, de, omdat je hebt er gesproken, maar als buitenstaande denk ik, ja, hoe sporters dopinggebruik ontkennen, als je filmpjes ziet van Armstrong of Bogert of wie dan ook voor en na hun bekentenis, dat is natuurlijk. De manieren waarop ze ontkennen, dat is schitterend om te zien achteraf. Maar je hoeft er dus geen enkele... mij je er geen enkele waarde aan te hechten, toch? Nou ja, goed, als mensen je, zeggen, dit zou niks voor mij zijn. Ik zou er niet mee kunnen leven. Nee, dus allemaal, ja.
2: nee goed, dat is waar. Maar goed, dat is ook wat zij zelf zeggen. Hè? Ze zeggen zelf, ja, ik zou, als ik dit zie, zou ik het ook niet geloven. Nee. En de waarheid is dat je het waarschijnlijk nooit zult weten. Nee. En definitief bewijs, dat is bij dit soort dingen eigenlijk onmogelijk. Tenzij iemand uh, zelf zegt, ja, uh, vaak gebeurt dat dan onder grote druk. Uh, zie Armstrong en zie Bovend. Ja. Zij zegt, ja, dit heb ik inderdaad gedaan. Ja, of als het koffertje nog uit de Waal wordt gevist, hè? Ja, dat, nou ja. dat ja, is, zij, uh... zij roept
1: eigenlijk uh, bijna toe op. Ze zegt... <laughs> Heeft uh, iemand het koffertje? Uh, ja, la, laat <laughs> de stalen maar onderzoeken. Het lijkt me wat, wat lang uh, ja. na dato. Maar, <laughs> nou, ja. uh, om zo mijn onschuld te, te bepleiten. Ja. Want ze zegt, ja, ik kan het wel zeggen, maar uh, ik heb het eigenlijk het liefst dat het uh, wordt aangetoond. Hé, hey, en um,
0: jullie... Uh, het begon dus met een, met een tip die misschien wel met het heden te maken had. Um, is dit, uh, dit zegt dus dat er toen iets aan de hand was bij de, in de Nederlandse schaatswereld. Opent dit nou dit verhaal nou de weg naar meer schandalen? Zijn die nog, is er nog meer of kun je
2: daar niks over zeggen? Ja, we zijn wel bezig met een aantal verhalen. En uh, wat we eigenlijk proberen is een beetje een, uh, een idee te krijgen van welke rol doping nou gespeeld heeft in, uh, in de Nederlandse schaatsport. Ja. En dat is, uh, blijkt erg uh, lastig, omdat veel mensen... Nou, het is een hele kleine wereld, mensen kennen elkaar allemaal... Uh, mensen voelen zich ook verantwoordelijk voor de sport. Het is natuurlijk best een kwetsbare sport. Hè, omdat Nederland zo prominent uh, ja. uh, aanwezig is. Ja, maak het zelf kapot eigenlijk. Ja, nou ja, um, dus dat is. Uh, ja, dus een, een dopingschandaal is niet iets waar mensen op zitten te wachten. Nee. En uh, waar je zou kunnen zeggen: van ja, het is, heeft ook een, een zuiverende werking als dat soort dingen naar buiten komen. En dat vinden wij ook. Ja. Uh, want dan kun je, dat is de enige manier waarop je uh, de dingen kunt verbeteren. Er uh, zijn natuurlijk heel veel mensen die. die binnen die sport uh, actief zijn, die denken: ja. Maar dan moet je het maar eerst als, als sport maar overleven. Zo'n schandaal. Ja. Dus we merken dat het heel lastig is. Maar we hebben we, we wel een iets beter beeld gekregen, denk ik. Uh, en we zullen ook nog wel een aantal verhalen publiceren over wat recentere uh, dingen. Uh, maar daar kunnen we inderdaad nog niet
1: nee, al nee, veel over. Maar dan gaan
2: allemaal mensen denken nu van shit, zouden ze, mijn,
0: uh,
1: zouden ze bij mij terechtkomen
0: die dit nu horen? Toch of niet?
1: Dat kan, maar uh, ik zou in elk geval mensen willen uitnodigen uh, als je wat uh, te kom, vertellen ge, kom hebt. Kom gerust praten. Ja. Ja, ja, maar tuurlijk. Ik bedoel, het is ook uh, van belang om dingen te begrijpen ja. die in het verleden en het heden gebeuren. Uh, ik bedoel, uh, ik heb zelf een nodig verhaal over de wielersport uh, gemaakt. En uh, ja, dat ging echt wel met veel pijn gepaard hoor in die sport, al die bekentenissen. Ja. Uh, maar ik denk wel dat, dat de huidige generatie wielrenners uh, ervan profiteert dat dat in elk geval verteld is. En Dat we weten hoe het uh, in zijn werk ging, doping toen. Ja. Uh, de mensen die er toen bij betrokken waren. Dat die voor een groot deel niet meer in de sport werken. Nee. Alleen op die manier uh, kan je vooruit.
0: Ja, ja. Nou, dan uh, hoop ik dat jullie nog... Uh... Ik hoop dat ze ook zo spectaculair zijn als deze. Jullie uh, komende verhalen hierover. Ik uh, ga het zeker lezen.
2: Laat het graag uh, ja, <laughs> aan de lezer over. omdat <laughs> Ja,
0: nou, heel <laughs> veel dank en uh, veel succes. Okay. Dank je. Dat was het Volkskant Geluid voor vandaag. Dank voor het luisteren en vergeet niet om je te abonneren. Dat kan via Soundcloud en via iTunes en tegenwoordig ook via Spotify. Dus dat is lekker makkelijk. Tot de volgende keer.